1: Zum ersten Mal in der Geschichte der USA gibt es ein Polizeifoto eines ehemaligen Präsidenten der
2: Vereinigten Staaten.
0: And das ist now ein image that will be um, cemented
3: in history.
2: Verhaftungszeit 19.30 Uhr, Körpergewicht 97 Kilo, Größe 1,89 Meter, blaue Augen und die Haarfarbe Erdbeer oder Blond. So lauten die Einträge im Register des Fulton County Gefängnisses für einen gewissen Donald J. Trump. Seit einigen Stunden gibt es ein neues ikonografisches Foto von ihm, ein polizeidienstliches Erkennungsfoto, so wie man es von schweren Verbrechern kennt. Und genau dieser, also schwerer Verbrechen, ist der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten ja auch angeklagt, in vier verschiedenen Fällen inzwischen. Das Seltsame, durchaus auch Beunruhigende dabei ist, keine dieser Anklagen scheinen seinem Ruf wirklich zu schaden. Im Gegenteil, je mehr die Institutionen auf ihn losgehen, desto stärker wächst seine Beliebtheit im Volk. Ein bisschen ist es so wie damals mit Robin Hood. Insgeheim drückt man dem Outlaw offensichtlich doch die Daumen. Was es für eine deutsche Bundesregierung bedeutet, bald einem angeklagten oder sogar verurteilten amerikanischen Präsidenten als engsten Verbündeten zu haben, darüber spreche ich gleich mit dem Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, Michael Link. Mit unserem Amerika-Korrespondenten Majid Sattar sondiere ich außerdem das weit abgeschlagene Verfolgerfeld, in dem es beim republikanischen TV-Duell vorletzte Nacht immerhin eine überraschende Verschiebung gab. Und am Schluss freue ich mich noch sehr auf das Gespräch mit der deutsch-amerikanischen Schauspielerin Leslie Malton, die sicher einen ganz eigenen Blick auf die politische Kultur in den Vereinigten Staaten hat. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Freitag, der 25. August und ich freue mich, dass ich Sie nach meiner langen Sommerpause endlich wieder hier im FAZ-Podcast für Deutschland begrüßen darf. Trump trumps everyone. Trump sticht jeden anderen. Er ist wie die Herzzehen beim Doppelkopf, der höchste Trumpf. So ist jedenfalls im Moment der Eindruck. Dabei gibt es, auch wenn viele es hierzulande gar nicht wahrnehmen, durchaus ja noch andere republikanische Kandidaten für das Präsidentenamt. In einem ersten TV-Duell haben sie sich jetzt der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Und dabei fiel vor allem auch ein junger 38-jähriger nicht Politiker auf.
0: We have an opportunity to build a multi-ethnic working-class majority to deliver a landslide, and We're do it in 2024.
2: Vivek Ramaswamy, Sohn indischer Einwanderer, Biologiestudent in Harvard, ein 600 Millionen schwerer Pharmaunternehmer, Hedgefondsmanager, ein Businessman, der sich selbst Wissenschaftler nennt und ziemlich eindeutige Positionen hat. We're in the middle of
0: a national identity crisis. And I say this as a member of my generation, the problem in our country right now, the reason we have that mental health epidemic, is that people are so hungry for purpose and meaning at a time when family, faith, patriotism, hard work have all disappeared. What we really need is a tonal reset from the top. Saying that this is what it means to be an American. Yes, we will stand for the rule of law. Yes, we will close the southern border where criminals are coming in every day. And yes, we will back law enforcement because we remember who we really are. And that's also how we address that mental health epidemic in the next generation that is directly leading to violent crime. Across this country.
2: Was hat es mit diesem Mann auf sich und mit all den anderen Männern und einer Frau, die in dieser Debatte ihren Hut in den Ring warfen. Darüber will ich jetzt sprechen. Ich bin verbunden mit unserem Amerika-Korrespondenten Majid Sattar, der eine interessante Analyse zum TV-Duell geschrieben hat und sich so gut wie sonst wenige im Gewirr des US-Vorwahlkampfs auskennt. Ich grüße Sie, Herr Sattar. Hallo, grüße Sie auch. Herr Sattar, hat Sie etwas überrascht bei dem republikanischen TV-Duell der acht Zwerge?
1: Jein. Also, es war klar, dass sozusagen die Abwesenheit von Trump dazu führen wird, dass er zwar einerseits doch Thema sein würde, andererseits aber die Kandidaten, die verbliebenen Kandidaten untereinander übereinander herfallen würden. Und genau so ist es gekommen. Es war zeitweise sehr chaotisch, weil auch das Publikum, in dem erkennbar viele Trumpisten saßen, sich mit, mit lauten Buhrufen und so weiter zu Wort meldeten. Also, man, man kann sagen, dass die Debatte, die äh, den Zustand der Republikanischen Partei, wie er jetzt und eigentlich seit mehreren Jahren schon ist, ziemlich gut wiedergespiegelt hat.
2: Und doch hatte man ja das Gefühl, dass eigentlich alle, fast alle, sich irgendwie doch nicht so richtig wohlfühlten mit der klaren Solidarität zu Trump. Also bis auf einen, den jüngsten, Herrn Ramaswamy, auf den kommen wir vielleicht gleich, haben sich ja alle doch so ein bisschen von ihm distanziert, oder?
1: Ja, es gab sozusagen einen Schlüsselmoment. Der Fox-News-Moderator fragte die Fragen aller Fragen, nämlich, ob sich die Kandidaten verpflichten, Trump im Falle eines Sieges in den Vorwahlen trotz einer möglichen Verurteilung in den diversen Gerichtsverfahren, die nun gegen ihn laufen, zu unterstützen als Präsidentschaftskandidaten. Da war es in der Tat so, dass Asa Hutchinson, der frühere Gouverneur von Arkansas, der ein ehrenwerter Mann ist, aber derart uncharismatisch, dass er in dem Rennen keine Chance haben wird. Er war der Einzige, der klar sagte, dass er Trump nicht unterstützen wird im Fall der Fälle. Was in gewisser Weise ein Regelverstoß ist, weil das RNC, das so eine Art die Parteiorganisation der Republikaner, das eigentlich zur Voraussetzung für die Teilnahme an der Debatte gemacht hat, dass sozusagen alle sich verpflichten den Sieger am Ende auch zu unterstützen. Die anderen lavierten ein bisschen herum. Also Chris Christie, der frühere Gouverneur von New Jersey, zeigte erstmal auf, dass er sozusagen bereit ist, Trump für den Fall zu unterstützen, obwohl er ein scharfer Kritiker Trumps ist, zog dann aber sein Handzeichen zurück. Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, verhielt sich ähnlich, obwohl sie ihr Handzeichen nicht zurückzog. Und sie haben vollkommen recht, der Einzige, der sozusagen hundertprozentig auf der Trump-Welle surfte, war dieser Überraschungskandidat Vivek Ramaswamy, der die Rolle eines Außenseiters spielt, wie es das auch früher, auch in der Vor-Trump-Zeit in der Republikanischen Partei schon mal gegeben hat, dass so ein Unternehmer von außen kommt mit der Botschaft, wir müssen das in der Politik ganz anders machen, ich habe das gezeigt, wie das in der Wirtschaft läuft und so, das sind so seine Themen, sehr populistisch, zum Teil auch verschwörungstheoretisch, was die Themen Covid und Klimakrise etc. anbelangt. Der ist jedenfalls so eine Art Phänomen in diesem republikanischen Vorwahlkampf. Ein No-Name, ein Nobody, der es durchaus mit den, mit den anderen auf niedrigem Niveau aufnehmen kann, was die Umfragewerte anbelangt.
2: Zweiter Platz ist er jetzt oder dritter immer noch?
1: Naja, also der ist, das sind ja sozusagen bei der Fehlermarge, wenn die sozusagen alle im einstelligen Bereich landen mhm. in den Umfragen, lässt sich das seriös nicht beantworten. Aber er spielt jedenfalls in diesem Rennen eine Rolle. Das Rennen wird ja eindeutig dominiert von, von Donald Trump. Dann folgt an zweiter Stelle der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis und alle anderen sind im Grunde im einstelligen Bereich. Und da dann eine Rangliste aufzumachen, ist eigentlich unseriös. Aber er spielt eine Rolle und er ist derjenige, der ganz klar auf der, der Trump-Welle surft und nicht labiert und Trump den besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts nannte und auch ankündigte, also nicht nur der Justiz vorwarf, die Verfahren als politische Waffe gegen Trump einzusetzen, sondern auch ankündigte, im Falle seiner Wahl Trump umgehend zu begnadigen.
2: Ja, auch mittlerweile ja äh, durchaus ein interessantes Statement. Ein bisschen hat man ja auch gelesen, könnte man das auch als eine Bewerbung äh, für das Vice-President-Amt werten. Der Trump ist ja nun auch wahrscheinlich dann, wenn er wieder äh, jetzt antritt, was ja auf, den, auf der Suche nach jemandem deutlich Jüngeren als ihm selbst, den er sich da an die Seite stellt, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, er hat sich auch sehr wohlwollend über wirklich geäußert. Sagen wir mal so, wenn Trump rational handelt im Falle eines Sieges in den Vorwahlen, dann stellt er sich eine Frau zur Seite, weil da hat er das größte Problem. Alle Befragungen ergeben, dass Frauen am ehesten, auch sozusagen die berühmten wertkonservativen Frauen in den Suburbs, die in den entscheidenden Swing States wahlentscheidend sind, doch sehr skeptisch sind, was, was, was Trump anbelangt. Also wenn er schafft, eine Nikki Haley, was ich aber eher bezweifeln würde, dass die, dass, dass die dazu bereit wäre, oder eine andere Person an die Seite, eine andere Frau an die Seite zu stellen, wäre das wahlpolitisch ähm, klüger. Ich glaube, einer der Gründe, warum er äh, Vivek so lobt, ist nicht nur, dass es, glaube ich, dass er das ernsthaft so sieht, dass er sich vielleicht sogar ein bisschen ihn wiedererkennt, der Außenseiter, der aus der Wirtschaft kommt, der es mit dem Establishment aufnimmt, sondern auch, weil er genau weiß, dass so ein Typ Ron DeSantis, der im Moment der Einzige zu sein scheint, der, der Trump überhaupt gefährlich werden kann, dass er die Aufmerksamkeit vom Gouverneur von Florida wegzieht, was natürlich dann wiederum günstig ist für Trump.
2: Aber Sie sprechen ihn an, Ron DeSantis, der ja auch bei uns vielleicht der Einzige war, den man überhaupt auf dem Zettel hatte bis jetzt. Hat der nicht eher enttäuscht in dieser, in dieser Debatte? So richtig viel, hatte ich immer das Gefühl, hat er nicht irgendwie Punkten machen können, oder?
1: Er ist sozusagen im oberen Bereich seiner Leistung geblieben. Aber das, das reichte nicht, weil sich die Aufmerksamkeit so verteilt hat. Also er stand ohnehin vor dem Dilemma, auf der einen Seite aggressiv auftreten zu müssen, um deutlich zu machen... Ich bin noch da, schreibt mich nicht ab. Ich weiß, dass ich in den Umfragen schon mal besser dastand als derzeit. Aber ich gebe längst noch nicht auf. Und andererseits durfte er nicht zu aggressiv auftreten, weil er das Problem hat, dass er bei vielen, für, für viele doch einfach zu unsympathisch wirkt. Und wie ein Boxer nach der vierten Runde im Kampf. Ähm
2: Wobei Herr Trump jetzt auch nicht unbedingt der sympathieträchtigste Gesichtsausdruck hat.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Trump kann auch sehr, sehr aggressiv sein. Aber Trump hat trotzdem auch die Gabe, humorvoll und selbstironisch mitunter zu sein. Und ich glaube, das, das, das darf man nicht unterschätzen, das ist Teil seines Erfolges, dass man bei Trump auch immer wieder lachen muss. Und bei Ron DeSantis lacht man ganz selten.
2: Mhm, interessant. Also wenn jetzt Trump morgen tot umfallen würde ja, und Sie sagen müssen, wer wäre der erfolgsversprechendste Kandidat jetzt für die Republikanische Partei, würden Sie nach wie vor sagen Ron DeSantis?
1: Ich glaube, das kann man nicht seriös beantworten. Da würden die Karten gänzlich neu gemischt. Und ob dann wirklich Ron DeSantis die Trump-Basis zu großen Teilen hinter sich vereint oder ob dann nicht was ganz was anderes passiert. Es gibt auch äh, Leute, die momentan gar nicht im Rennen sind, die dann aber überlegen könnten einzusteigen. Unter anderem der Gouverneur von Virginia Yankin, der es geschafft hat, hier in, in dem Bundesstaat ganz in der Nähe von Washington, die Trump-Basis hinter sich zu vereinen, ohne so laut zu trommeln, wie es Trump gemacht hat, sondern trotzdem noch ähm, seriös darüber zu kommen, der würde dann meiner Meinung nach doch stark darüber nachdenken, nicht doch noch ins Rennen einzusteigen. Und dann würden die Karten gänzlich neu gemischt.
2: Jetzt kommen wir abschließend auch noch mal zu dem jetzt schon häufig erwähnten Trump. Der ist ja nicht nur jetzt abgelichtet worden als sozusagen Schwerverbrecher, sondern er hat dieses Bild auch sehr öffentlichkeitswirksam genutzt, unter anderem auch zu einer Rückkehr auf X, vormals die Twitter-Plattform. Nach zweieinhalb Jahren ist er jetzt erstmals zurückgekehrt. Wie deuten Sie das? Ist das jetzt der Beginn wieder einer Rückkehr auf eine reichweitenstärkere Plattform? Weil sein Social Truth ähm, hat ja nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, so ist es. Es wird jetzt sehr interessant sein zu sehen, ob das eine einmalige Publikation auf dieser herkömmlichen Plattform, auf der Trump ja sehr, sehr erfolgreich war in der Zeit, als diese Plattform noch Twitter hieß, ob das eine einmalige Sache bleibt oder ob er tatsächlich ähm, mit diesem Schritt, mit diesem märtyrer mit dem er jetzt Politik machen will, man verhaftet mich für euch, das ist ja sozusagen die, die Botschaft gewesen, ob er jetzt dauerhaft zurückkehrt. Eine der Fragen wird sein, was seine Investoren, die bei Truth Social eingestiegen sind, angeblich mit der Verpflichtung Trumps, dass er seine eigenen Postings sozusagen auf diese Plattform beschränken wird und eben nicht auf Twitter bzw. X nach der Übernahme von Elon Musk zurückkehren wird. Das, das, das wird man sehen müssen, ob er aus dieser angeblichen Verpflichtung herauskommt. Aber deutlich ist jedenfalls geworden durch das gestrige Posting auf, auf dieser Plattform, dass seine eigene Plattform erkennbar nicht funktioniert, sonst hätte er nicht für dieses Bild, mit dem er nun wirklich aus dem er nun wirklich Profit schlagen möchte, diese diese andere Plattform genutzt.
2: Letzte Frage, Herr Sattar, kurze Antwort, bitte Sie beobachten das Land ja jetzt schon eine gewisse Weile. Was ist anders? Gespalten hieß es, ist Amerika immer schon. Aber was ist jetzt in diesen Tagen, Monaten, wie fühlen Sie dieses Land? Was ist anders als vorher?
1: Also ich glaube, das, was wir da in der Debatte gesehen haben, das war noch kein echter Stimmungstest. Das Land ist noch nicht im Wahlkampfmodus. Die Leute kommen gerade aus der, aus der Sommerpause. Die Präsidentenwahl ist noch anderthalb Jahre entfernt. Wenn man ganz ehrlich ist, bis auf die Hardcore-Republikaner, die sozusagen für die Politik der Lebensinhalt ist, interessiert sich derzeit Amerika nicht für die Frage, wird es Trump oder wird es Ron DeSantis? Das ist, wie man hier in Washington sagen würde, ein, ein inside the beltway thema also sozusagen das Raumschiff Washington beschäftigt damit, aber das wahre Amerika nicht. Und deshalb muss man auch alle Umfragen, auch das Standing von Trump, mit Vorsicht genießen. Ich glaube, der wahre Test kommt erst noch im Herbst, wenn die Amerikaner begreifen, dass sie sozusagen zu Jahresanfang sich tatsächlich auf die Vorwahlen vorzubereiten haben. Und die Frage, wer bei den Demokraten ist, die Frage beantwortet faktisch, aber wer bei den Republikanern der Kandidat wird.
2: Herr Sattar, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Zeit. Gerne. Man kann sich ausmalen, wie quälend der Gedanke für viele Mitarbeiter im Auswärtigen Amt sein muss. Donald Trump könnte die Wahl gewinnen und wäre plötzlich wieder ihr wichtigster Ansprech- und Bündnispartner, denn man kann sich so gut wie keine Gemeinsamkeit zwischen dem rechtschauvinistischen Trump und der grün-anständigen Außenministerin Baerbock vorstellen. Oder gibt es sie doch? Das wollen wir jetzt einen Mann fragen, der für die Zusammenarbeit mit Amerika auf höchster Ebene zuständig ist, den FDP-Politiker und Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, Michael Link. Ich grüße Sie, Herr Link.
3: Hallo, ich grüße Sie.
2: Herr Link, wie groß ist denn die Schnittmenge heute zwischen der Bundesrepublik und einem zukünftigen Präsidenten Trump?
3: Ja, das ist natürlich also rein hypothetisch, denn wir haben noch ganz, ganz, ganz viele Ifs und Whens und Wenn davor. Aber wenn wir uns darauf einlassen, einfach mal ein Gedankenspiel zu machen, und das ist ja das, was Sie wollen, dann muss man natürlich schon sagen, dass wenn tatsächlich Donald Trump wieder Präsident werden sollte, dass wir dann sicherlich in vielen Bereichen einen Präsidenten auf der anderen Seite des Atlantiks haben, der anders als seiner ersten Amtszeit mit einem konkreten Plan kommt anders als seiner ersten Amtszeit dann auch wahrscheinlich sehr schnell ähm, Fakten schaffen möchte und äh, der äh, allerdings dann, wie in seiner ersten Amtszeit, auf den Kongress angewiesen ist, denn er kann nicht alleine handeln komplett. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen ansetzen daran, dass wir uns auf alle möglichen Szenarien vorbereiten, denn die USA bleibt unabhängig davon, wer dort regiert und wen wir uns dort persönlich wünschen, bleibt auf jeden Fall für uns ein extrem wichtiger Partner, ein ex der engste Verbündete, ja, und deshalb müssen wir an einem transatlantischen Sicherheitsnetz arbeiten, für den Fall, dass dort jemand im Weißen Haus sein sollte, den wir aus den von Ihnen erwähnten Gründen bestimmt nicht als den idealen
2: Partner sehen. Haben Sie denn das TV-Duell der republikanischen anderen Kandidaten verfolgt? Gab es da jemanden, der Ihnen aufgefallen ist, mit dem die deutsche Bundesregierung jetzt aus Interessen, Interesse halber lieber zusammenarbeiten würde?
3: Aufgefallen natürlich ist, dass äh, durchaus Mike Pence und, und Nikki Haley versuchen zu punkten durch Seriosität und sich ähm, im Rahmen des möglichen absetzen von Trump. Aber das ist ehrlich gesagt immer noch sehr enttäuschend. Ich habe selbst in meinen Gesprächen, ich war gerade wieder in den Südstaaten der USA unterwegs, ich habe selber in meinen Gesprächen gemerkt, dass hinter gehaltener Hand viele Republikaner klagen über Trump, aber keiner traut sich etwas, auch gegen ihn wirklich zu sagen. Vielleicht mit Ausnahme von Chris Christie und, und Asa Hutchinson, aber die erkennen wir auch. Äh, bei diesem äh, Rituell, ähm, das Sie ansprechen, auch eine Randnummer äh, spielten. Also wir sind leider einfach noch nicht in der Situation, dass sich die Republikanische Partei von Trump löst. Im Gegenteil, es ist so, dass sie sich jetzt mit den Anklagen sogar hinter ihm versammeln. Und leider trauen sie sich eben, wie gesagt, viele eben der Abgeordneten, und Senatoren eben nicht, ihre durchaus vorhandene Kritik an Trump deutlich zu sagen. Denn je länger er da ist und so lange er da ist, wird sich auch die Partei äh, letzten Endes nicht auf neue Führungsfiguren. Äh, einigen können, so interessant vielleicht eben auch äh, der Auftritt von Nikki Haley gewesen sein mag, sie ist weit davon entfernt, mehrheitsfähig zu sein an der republikanischen Basis.
2: Mhm. Sie sprechen jetzt die Anklage gegen Trump an, jetzt das berühmte weltbekannte Max-Shot-Foto, was ja seit ein paar Stunden auch kursiert. Sie waren ja 2020 Leiter der OSZE-Wahlbeobachterkommission für die US-Wahlen. Was haben Sie denn ganz persönlich von Trumps Wahlbeeinflussung und Einschüchterung, wo er jetzt ja in Georgia angeklagt ist, was haben Sie da mitbekommen?
3: Also wir waren in der Tat mit der OSZE damals, ich weiß noch, das war ja mitten in der Corona-Zeit, äh, auch dass die Impfstoffe da waren. Wir waren mit einer Sondergenehmigung damals äh, in den USA, mit einer doch relativ großen Mission in äh, verschiedenen Bundesstaaten, aber natürlich auch sehr stark in Washington, Maryland und äh, Virginia. Und in Washington selbst haben wir nichts mitbekommen, aber unsere, unsere Beobachter, die zum Beispiel in Arizona waren oder die ähm, im Bereich unterwegs waren wie Michigan, die haben sehr wohl, und das sind ja Battleground Stains, das sind ja sehr umstrittene Staaten gewesen bei dieser Wahl, die haben schon am Wahltag mitbekommen, dass es wirklich große Spannungen gab. Und dann in der Tat, in der Auszählung, also in der Nacht, als ausgezählt wurde, haben wir selbst in Washington das sehr direkt mitbekommen, als Trump diese legendäre Pressekonferenz machte mitten in der Nacht, wo er diesen Stop the Count versucht hat, den Stop der Auszählung. Also es war schon damals, schon lange vor dem 6. Januar, war erkennbar, dass er alles versuchen würde, auch an Regelverstößen, um nicht eine Niederlage einzugestehen? Und das haben wir dann am Tag der, nach der Wahl in unserem Bericht auch dann sehr deutlich gesagt, dass niemand über dem Gesetz steht, niemand eben auch einen Stopp der Auszählung veranlassen kann. Und insofern finde ich es richtig und wichtig, dass die Justiz, wenn auch spät, jetzt tatsächlich das ahndet, unabhängig davon, was Trump daraus politisch macht. Die Justiz muss ihre Arbeit machen. Und das tut sie jetzt.
2: Und selbst wenn sie die Arbeit korrekt macht, aus unserer Sicht, dann ist ja die verrückte Situation, dass er selbst aus dem Gefängnis heraus Präsident sein könnte. Gut, das wollen wir uns nicht vorstellen, aber so kann es kommen, nicht wahr?
3: Bei der Anklage in Georgia ist es so, ja. Die hätte juristisch die Folge, ja, weil da geht es ja um Conspiracy und das wäre ja, wenn er da verurteilt wird, Mindeststrafe fünf Jahre, also aus dem Gefängnis heraus. Sie sagen es, ja, das können und wollen wir uns nicht vorstellen, wir wollen auch nicht spekulieren, aber ähm, weil ja auch, auch glaube ich, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, wieso macht man jetzt diese Prozesse? Das hilft ihm doch nur in den Vorwahlen. Da sage ich, Moment, das mag ihm vielleicht in den Vorwahlen helfen, aber ob es ihm in, in den eigentlichen Präsidentschaftswahlen hilft, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen machen. Da würde ich sagen, wird es eher sogar dazu führen, dass er da nicht gewinnt. Denn insgesamt jetzt mal von den von harten Maga-Republikanern abgesehen, gibt es schon immer mehr in den USA auch an Menschen, auch auf der republikanischen Seite, die es halt eben leider nicht laut, deutlich sagen, nicht laut sagen, aber es gibt schon viele, die sagen, wir müssen endlich die Polarisierung überwinden.
2: Hm. Der Zug für Ron DeSantis aber mehr oder weniger abgefahren, jetzt als größter Verfolger, bisher ja immer noch so ein bisschen als Hoffnungsträger genannt.
3: Ja, ich glaube, er hatte sich was anderes vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ich habe mit seinem Secretary of State und seinem, seinem, seinem Stabschef mich, mich im Frühjahr in, in, in Florida unterhalten und versuchte da so ein bisschen mal zu spüren, wie die Denke da ist und die sagen, die haben halt klar gesagt, wir haben den besten Plan, wir haben den konservativsten Plan für Gesetzgebung, wir machen in Florida jetzt mal vor, wie man es macht und dann werden die Leute uns wählen. Das hat aber nicht funktioniert, ja, weil hier hat man einfach die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der Wirt in dem Fall ist leider eben äh, diese typische Art, wie in Amerika Vorwahlkampf gemacht wird. Bei den Vorwahlen, bei diesen Primaries, bei diesen caucuses hat in der Regel der lautere und der radikalere und der charismatischere mhm. dann, dann äh, das Prä und das ist halt eben immer noch Trump. Die Sentence ist weit abgeschlagen und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
2: Mhm. Jetzt nochmal auf unser Land schauen. Sie haben es ja eingangs schon gesagt, den Kongress als Partner raussuchen, das ist sicher richtig. Trotzdem müssen wir ja darauf vorbereitet sein, auch, dass es eben wieder diesen Präsidenten gibt. Und im Moment, wenn man so durch die Parteien schaut, so richtig viele Trump-Freunde lassen sich nicht ausmachen oder korrigieren Sie meinen Blick?
3: Nee, da haben Sie, da haben Sie völlig recht. Aber genau deshalb glaube ich, dass wir, dass wir wirklich, man sagt ja immer so schön, schön ähm, äh, wenn Sie mit den englischen Ausdruck gestatten, enlarging the context. Ja? Wenn du ein Problem hast und es nicht direkt lösen kannst, ja, also zum Beispiel eben tatsächlich einen problematischen Präsidenten im Weißen Haus, der zurückkäme in Gestalt von Trump, dann müssen wir den Kontext verbreitern. Und das heißt, wir brauchen belastbare Beziehungen mit vernünftigen ähm, Vertretern, Abgeordneten der Republikanischen Partei. Und was meine ich damit? Zum Beispiel eben Abgeordnete oder Gouverneure oder State Legislators, also Landtagsabgeordnete ähm, der Republikaner in äh, den Staaten, die in ihren Wahlkreisen europäische oder deutsche Investments haben. Und das sind viele. Und die sind nicht bereit, die werden den Teufel tun, die guten Beziehungen mit Europa abbrechen zu lassen. Schon letztes Mal, schon in seiner ersten Amtszeit, hat Trump nicht alles durchgebracht, was er wollte, weil aus dem Senat heraus es eine Gruppe auch von Senatoren gab, die sagten, nein, wir brauchen die Zusammenarbeit mit Europa. Und das ist die Aufgabe, an der auch ich gemeinsam mit anderen arbeite, dass wir sagen, wir müssen an diesem transatlantischen Sicherheitsnetz arbeiten. Und das ist weit mehr als Weißes Haus ist auch weit mehr übrigens als Kongress. Das ist, das ist die, die, die Präsenz der deutschen Wirtschaft, das ist die akademische Zusammenarbeit, das ist der Austausch bis hin zum Schüleraustausch. Und es ist natürlich vor allem der Kontakt zu spannenden Gouverneuren und Abgeordneten in den Landesparlamenten. Und daran arbeiten wir, dass wir einfach für alle Szenarien vorbereitet sind. Ich glaube, das gehört zu guter Vorbereitung dazu.
2: Das ist der Appell des Koordinators für die transatlantischen Zusammenarbeit der Bundesregierung, Michael Link. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Dieser Song von Oliver Anthony steht gerade auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts. Am Tag seiner Erstveröffentlichung hörten ihn fast 40 Millionen Menschen. Ein rotbärtiger Country-Musiker bis eben noch depressiver Gelegenheitsarbeiter singt darin über die alte traurige Geschichte, dass das Glück des einen das Unglück des anderen bedeuten kann. Und die Gemeinheit, dass es den Eliten in Washington so gut geht. Was spiegelt sich in dem Song? Warum trifft er einen solchen Nerv im Land? Es ist der verzweifelte Hass auf die Eliten, der sich in Zeilen Bahn bricht wie, Zitat, die Politiker sollten sich um die Minenarbeiter kümmern und nicht bloß um Minderjährige auf irgendeiner Insel. Anthony spielt damit vermutlich auf den Milliardär Jeffrey Epstein an, der seine einflussreichen Freunde auf seine Insel einlud, wo sie sich an Minderjährigen vergingen. Oder ist in dem Song das Ungenügen einer ganzen Klasse oder Schicht zu fühlen an dem, was Politik heute in Amerika ins Zentrum stellt? Klimaschutz, Moralfragen, Weltwirtschaft, wo bleibt die soziale Frage? Es ist so charakteristisch wie problematisch für die kommunikativen Dynamiken unserer Zeit, dass das passagenweise sicherlich platte und auch problematische Werk eines einfachen Musiker sofort reflexhaft in die rechte Ecke gestellt wird, weil es nicht mit Achtsamkeit, sondern mit sozialer Wut auf die Welt schaut. Der Song jedenfalls hat von links bis rechts heftige Reaktionen in den USA ausgelöst. Für die einen ist es eine Hymne der Reaktionären, für andere ist es linker Populismus. Für viele Hörer singt hier aber auch einfach nur ein Typ aus der Provinz mit Herzblut über seine prekäre Lebenslage. Der Song jedenfalls wurde zu Beginn der TV-Debatte eingesprochen. und Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida, nahm den Titel in einer seiner Antworten mit auf:
0: Wir cannot succeed as a country if you are working hard und you can't afford groceries, a car or a new home while Hunter Biden kann make hundreds of thousands of Dollar on lousy paintings that ist wrong) We We also cannot succeed Richmond in
2: Zum Abschluss freue ich mich jetzt sehr, noch eine andere Stimme aus dem Feld der Kultur in unserem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich die aus Film, Funk, Fernsehen und dem Theater bekannte US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin Leslie Malton, die in Washington DC geboren ist, als Kind nach Wien umzog und seit 2019 beide Staatsbürgerschaften besitzt. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, liebe Leslie.
4: Ja, vielen Dank, Simon. Vielen Dank. Hallo.
2: Wie schaust du denn auf diesen Mugshot von Trump, der jetzt um die Welt geht? Was für ein Mensch, was für ein Mann schaut dir da entgegen?
4: Naja, ich sage mal so, ich finde, es ist höchste Zeit, dass dieser Mensch, der so kriminell ist, endlich mal, dass die Netze enger gezogen werden. Ich bin eigentlich ein bisschen sprachlos über, wie leicht er allem entkommt und jeder nicht US-Präsident, aber amerikanischer Bürger, dem wäre es schon viel, viel früher einen Kragen gegangen, als ja. es ihm geht. Und da habe ich einfach auch ein bisschen Sorge mit dem Rechtssystem in den USA, dass er da immer wieder so durchschlüpfen kann, wundert mich. Und Aber man sieht ja auch, dass da jetzt viele Leute dran sind, die versuchen, ihn eben, eben zurechtzuziehen und sagen, das geht einfach so nicht. Und ich hoffe, dass die damit durchkommen. Es ist ein bisschen schade in den USA, nicht ein bisschen, sondern es ist eigentlich ziemlich schade, das merke ich, je länger ich auch in Europa lebe, dass in den USA es einfach nur zwei Parteien gibt. Und das ist, das ist wahnsinnig schwer. Und du kannst entweder nur Demokrat sein oder, oder Republikaner und dazwischen ist nichts. Und ähm, die Welt ist nicht schwarz und weiß und die Welt ist nicht demokratisch oder republikanisch. Es gibt Grauschichten dazwischen und ich würde mir sehr wünschen, dass es in den USA die Möglichkeit gäbe, dass es eine dritte Partei geben könnte, weil ich glaube, das würde sehr viel Entspannung ins Land auch
2: bringen. Mhm, interessant. Ja, Entspannung ist ja das richtige Stichwort. Also der Hass aufeinander nimmt ja offenbar enorm große Züge an, also zwischen diesen beiden Lagern. Wie empfindest du das, auch wenn du mit amerikanischen Freundinnen und Freunden äh, sprichst? Wird da überhaupt noch in irgendeiner Weise miteinander gerungen um die Zukunft dieses Landes?
4: Es ist unterschiedlich, mit wem du sprichst. Also ich, ich kann mit Bedauern sagen, dass ich eine sehr, sehr enge Freundin habe, die ähm, anders denkt als, als ich und es hat sich jetzt über die Jahre so ergeben, dass wir einfach nicht mehr über Politik reden. Also die Trump-Unterstützerin ist oder? Sie ist Republikanerin mhm. und dadurch unterstützt sie auch Trump. Also mhm. sie hat auch gesagt bei der ersten Wahl, sie sagt, eigentlich will ich ihn nicht wählen, weil ich ihn nicht gut finde, aber meine Eltern, mein Mann, meine Großeltern, meine Urgroßeltern haben immer republikanisch gewählt und da habe ich gesagt, ja, aber du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Aber das ist, das ist in sehr sehr vielen Familien in den USA ist das Tradition. Man wählt ja ein Jahr aus die gleiche Partei. Und das ist zum Beispiel in Europa ist dieses Denken gar nicht vorhanden.
2: Was für eine Verpflichtung, wenn wir jetzt mal auf deine Profession auch kommen, also die des, der Kultur, was für eine Verpflichtung würdest du jetzt sehen, hat Kultur in dieser Zeit, also des, der großen Spaltung, des Hasses aufeinander, der unterschiedlichen Lager, würdest du sagen, Kultur muss jetzt sich eher geschlossen protestierend gegen Trump und alle, alle Unterstützer wenden oder hat Kultur jetzt auch eine versöhnende Aufgabe, die Lager zusammenzubringen?
4: Naja, in der Kultur sind ja Menschen, die ja auch alle Parteien wählen. Also es ist ja nicht, dass die Kultur, die Menschen die Kultur ausüben, dass die jetzt alle nur in eine Richtung denken. Also deswegen ist das schwierig zu sagen, wir müssen alle zu uns zusammenholen, um jetzt dagegen zu kämpfen. Weil in unserer Zunft gibt es ja auch Menschen, die das wählen und das wählen und das wählen. Ich denke auf jeden Fall, in der Kultur ist es wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und auch diese Reibereien, die entstehen, die dann in der Überhöhung, die die Kunst ja hat, in den verschiedenen Kunstausdrücken zu erzählen und zu zeigen. Und hoffentlich dann auch der Versuch, es ist sehr legitim, ob er immer klappt, es ist, ist, ist fraglich, aber dass man auch versucht, dann andere Leute zu überzeugen. Aber nicht jetzt mit der Keule, sondern argumentativ. Und das ist, das ist, passiert ja auch leider in Deutschland mittlerweile, ist, dass Menschen nicht mehr, viele Menschen nicht mehr bereit sind, sich an den Tisch zu setzen und um miteinander zu diskutieren und zuzuhören.
2: Mhm. Mhm. Letzte Frage, wenn das also darauf hinausläuft, Biden gegen Trump, zwei alte Männer gegeneinander anlaufen, an ähm, was wird das verändern in deinem Heimatland? Es ist es ja trotzdem immer noch, wenn, wenn dann. Ähm, Einer meiner Heimat, genau. Ja,
4: <lacht> was das verändern wird, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, Biden ist für mich wirklich ein anständiger Mensch. Dass er, dass er eine reine Weste hat, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, aber im Prinzip ist das ein grundanständiger Mensch und seine Werte sind grundanständig und damit möchte er auch das Land weiterführen. Und der Trump ist kein anständiger Mensch. Und es interessiert ihn auch nicht. Und ich glaube auch wirklich, und das, das ist nicht nur meine Meinung, dass er eben noch mal ähm, jetzt kandidiert, um eben, wenn er dann Präsident ist, um diese ganzen Anklagen etc. pp. von sich fernzuhalten. Es ist eine ganz egoistische, narzisstische, selbstsüchtige äh, Grund, warum er überhaupt noch mal sich aufstellt. Zwei, diese zwei alte Männer, jetzt egal, wie sie, wie sie denken, wie sie sind, es ist nicht so prickelnd, muss man sagen. Ja? Es ist ein junges Land und ich denke generell in der Politik denke ich, dass die Mischung von allen verschiedenen Altersstufen ganz, ganz wichtig ist, ähm, damit sich auch sehr viele Menschen auch, dass sie die, so viele Menschen wie möglich angesprochen fühlen. Und also ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es beiden wird. Aber das ist also was das dann tatsächlich fürs Land tut, weiß nicht, es Land braucht, braucht wieder einen starken Impuls. Es braucht einen Impuls wie in Obama, ähm, auch vielleicht wie in Reagan, wo, wo man auch viel diskutieren kann drüber, aber vital, viril, nach vorne denkend, modern, ohne die äh, Vergangenheit und die Traditionen zu vergessen. Also das braucht man schon. Also wir brauchen jemanden, der wirklich, würde ich sagen, das nächste Mal Mitte 50 ist, 60, sowas.
2: Sagt die Schauspielerin Leslie Molten im FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Leslie.
4: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
2: Anstand gegen Selbstsucht, so analysiert die Schauspielerin. Kongress versus Präsidentschaft, so deutet es der Außenpolitiker. Washingtoner Raumschiff im Gegensatz zum normalen Amerika. So unterscheidet unser Korrespondent die Dinge in den Vereinigten Staaten. In allen drei Gesprächen war das Gegenüber jedenfalls Thema. Nirgendwo ist von Versöhnung, Annäherung, Miteinander die Rede. Alles in Amerika bewegt sich im Moment voneinander weg, so hat man das Gefühl. Selbst innerhalb der Republikanischen Partei hassen sie sich untereinander abgrundtief. Wer Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will, muss sich zunächst in Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern werden als erstes die Wähler in Iowa am 15. Januar 2024 über ihren bevorzugten Bewerber entscheiden. Und erst am 5. November nächsten Jahres wird dann der neue US-Präsident gewählt. Für die Demokraten wird, das scheint schon lange entschieden, Amtsinhaber Joe Biden erneut antreten. Aber... Was ist eigentlich, wenn ihm etwas geschieht, erkrankt wird oder sonst wie ausfällt? Haben die Demokraten eigentlich einen Plan B? Spannende Frage, die wir heute nicht gestellt haben. Aber darüber sprechen wir vielleicht bei einem nächsten FAZ-Podcast für Deutschland. Für heute haben wir, glaube ich, erstmal genug Amerika-Anregungen bekommen. Dank an Kevin Gremmel, David Brucklacher und David Langer, die an der heutigen Folge mitgearbeitet haben. Mein Name ist Simon Strauss und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig hören. Ein gutes Wochenende Ihnen und auf ganz bald.